0: Je suis inquiet. Je, je, cette semaine, j'ai lu un article dont le titre était « Cette vaccination qui déchire famille et amis ».« Cette vaccination qui déchire famille et amis ». La RTS a fait un sondage, publié en juillet. Résultat, un quart, un quart d'entre nous ont déjà rompu des relations avec des proches à cause des raisons de divergences d'opinion. Un quart d'entre nous ont déjà rompu avec quelqu'un de la famille, avec une amitié, avec un bien-aimé, à cause des divergences d'opinion. Sans mentionner que dans les, les sondages, ils ont dit que 62% d'entre nous ont déjà vécu des conflits autour du sujet. En plus des décès, en plus de la crise économique, en plus du chômage, ce maudit virus nous a amené un autre effet collatéral auquel on ne s'attendait pas, la division. Les déchirement des familles, le déchirement d'amitié. Donc je suis inquiet et il faut qu'on en parle. Comment vivre dans un monde Comment entrer en relation avec des personnes qui pensent différemment de toi Nous vivons dans un monde dans une société où les gens n'osent plus dire ce qu'ils pensent, par peur d'être jugés, par peur d'être segmentés. Nous vivons dans un monde, nous vivons dans une société où il faut de plus en plus très bien choisir ces mots. Mais très bien choisir ces mots. Car nous vivons dans un temps de polarisation. Nous vivons dans une société de polarisation. Penser différemment n'est pas empêcher. C'est pourquoi il faut qu'on en parle. Donc je suis allé étudier la parole de Dieu pour savoir ce qu'elle dit au sujet de la parole, pour savoir ce qu'elle dit au sujet de la conversation, pour savoir ce qu'elle dit au sujet du dialogue, de la discussion. Parce que nous avons un Dieu qui parle, nous avons un Dieu dont la parole s'est faite chère. Et nous avons un Dieu qui nous invite en tête à tête. Nous avons un Dieu qui nous invite à une discussion. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit? Donc j'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir vos Bibles dans les livres des proverbes. Proverbes parce que le livre des Proverbes, vous savez, il nous parle beaucoup au sujet de l'art de la conversation, au sujet de l'art du dialogue, de l'art de l'écoute. Et je, sois, je choisis comme porte d'entrée pour ce message d'aujourd'hui, Proverbes 18, le verset 21. Ça va être difficile de me suivre aujourd'hui parce que je vais essayer de lire plus que de prêcher. OK? Donc, euh, si vous voulez noter, tac, 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 c'est. Donc, Proverbe 18, 21. La langue a le pouvoir des vies et des morts. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. La langue a le pouvoir des vies et des morts. C'est fort, cela, n'est-ce pas? C'est très fort. C'est pourquoi l'importance d'en parler surtout dans les temps que nous vivons, dans les sociétés que nous vivons. Dans le livre des Proverbes, il y a une relation très forte entre la langue et la violence. Proverbes disent, les versets 11 à 14, « Les paroles du juste sont une source de vie, mais celles du méchant cachent la violence. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsque non censés parlent, le malheur n'est pas loin. Communication violente, des paroles qui ne produisent pas la vie, mais qui apportent plutôt le malheur, qui n'apportent pas la vie, mais qui produisent plutôt, qui jugent, qui condamnent, qui dévalorisent. C'est tu sais ce que la Bible dit, « La bouche de l'incensé est remplie de violence. » Proverbe 3, le verset 30, « Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. » Donc, si tu es du type qui aime bien les conflits, qui aime bien les querelles, qui aime bien les disputes, qui aime bien trouver des conflits là où il n'y en a pas, Écoute bien ce proverbe. « Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. » Ah Léo, mais pourquoi Verset suivant. suivant « Car l'Éternel a horreur de l'homme violent. » L'éternel a horreur de l'homme qui aime bien les querelles, les disputes, de l'homme perverti, dit le texte. C'est pourquoi la Bible va nous dire en Proverbe, le, verset 15, le chapitre 15, le verset 1, « Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. » Proverbe 15, le verset 4, « Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie. » Mais la langue malfaisante démoralise. C'est quoi la langue malfaisante? La langue malfaisante, c'est le discours mensonger. C'est le discours des manipulations qui détruisent des vies. Mais les paroles réconfortantes sont quoi? Sont un arbre de vie. Proverbe 15-18, l'homme irascible, c'est-à-dire l'homme et la femme aussi, bien sûr, qui s'irritent facilement. Donc, l'homme irascible suscite des querelles, mais c'est lui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Proverbe 16, le verset 24. Les paroles agréables sont en rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Proverbe 25, le verset 15. Par la patience, on peut persuader un dirigeant. Écoutez bien cela, « Et une langue douce peut briser toute résistance. » Et une langue douce peut briser toute résistance. Il ne s'agit pas d'une parole dure, il ne s'agit pas d'un conflit, il ne s'agit pas d'une dispute, c'est une langue douce qui a le pouvoir de briser toute résistance. La parole dure la parole violente, la parole sèche, elle blesse, tandis que la langue douce, elle brise la résistance. La langue douce, elle brise même les cœurs les plus durs, même les cœurs les plus fermés. Bien sûr qu'aujourd'hui, des milliers d'années après, on appelle cela des communications non violentes. C'est à la mode le terme, la communication non violente. Donc je crois que nous avons besoin d'apprendre à discuter de manière non-violente. Nous devons apprendre à discuter de manière non-agressive, de manière sans jugement. Parce que la communication non-violente, c'est justement cela. C'est accueillir l'autre dans sa nécessité, dans ses besoins qui sont cachés derrière ses mots, et qui sont souvent des mots violents. Parce que les paroles violentes, les mots violents, elles sont en train de nous envoyer des signes de secours. Ce sont des cris des besoins cachés, ce sont des cris des blessures. Puis il faut écouter, et il faut accueillir, pour qu'ainsi nous puissions répondre avec douceur, de manière non violente. Et cette réponse de manière non violente, cette réponse en douceur, agréable, la Bible, la Bible nous a dit qu'elle est douce pour l'âme, elle est porteuse de guérison pour le corps et elle brise toute résistance. C'est ainsi que la Bible nous enseigne à parler. Nous vivons des temps de fake news. Nous vivons des temps de fake news. Nous vivons l'ère que les sociologues sont en train d'appeler l'ère post-vérité. Ce sont des jours difficiles, les amis. Nous sommes de plus en plus inondés de mensonges. Nous sommes de plus en plus inondés de de, de fausses informations. Nous sommes de plus en plus inondés de post-vérité. Ah, c'est quoi post-vérité Post-vérité, c'est le mensonge déguisé de vérité. Et qui continue, faisant semblant d'être vrai, même après avoir été démenti. Ça, c'est le post-vérité. On appelle de plus en plus cela. Et la Bible en parle aussi. Hein. La Bible parle de fake news, vous saviez Proverbe 6, le verset 16. Il y a six choses que l'Éternel déteste et même sept qui lui sont en horreur. Je ne vais pas lire les six ni les sept. Je lis le deuxième là la langue qui répand des mensonges et le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Des choses que l'Éternel déteste, qu'il a horreur. L'homme de faux témoins qui dit des mensonges et la langue qui répond des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Parfois, vous savez, je me demande, je me demande ce que Dieu pense au sujet de certaines choses qu'on partage sur les réseaux sociaux. Parfois, je me demande ce que Dieu pense au sujet de certaines choses qu'on partage par WhatsApp. Par mail, c'est écrit ici qu'il déteste les fake news. Il déteste la langue qui répand des mensonges et le faux témoin qui dit des mensonges. Proverbe 12, le verset 19. La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. « Le mensonge ne subsiste qu'un instant. Bah, » C'est vrai, mais le problème, c'est que cet instant-là, parfois, il est trop long. Et Dieu ne prend pas la légère, hein, ces choses-là. Proverbe 19, 5. « Le faux témoin ne restera pas impuni. Qui répond le mensonge n'échappera pas au châtiment. » Le temps que nous vivons de « fake news » et des post-vérités, je dirais qu'il est dû au fait d'une, désolé pour les termes, mais d'une paresse intellectuelle incroyable. C'est une superficialité des pensées justement à cause de la paresse. Paresse pour, euh, euh, pour étudier, paraissent pour lire, paraissent pour faire des recherches, paraissent pour vérifier le minimum, vérifier les informations, vérifier les sources, vérifier, et, et puis de valider ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'écouter, valider ce que tu es en train de lire, et vérifier ce que tu es en train de, dire, de lire et d'écouter, c'est vrai, ou si ce n'est pas vrai, ou si ça a été démenti ou pas. Et je dirais que c'est justement à cause de cette paresse intellectuelle que nous sommes en train de créer une culture des suppositions et des répétitions des clichés, des phrases bateau. Et la Bible, on parle aussi. La Bible, elle est trop actuelle, n'est-ce pas Bah dis donc Proverbe 13, le verset 16 tout homme prudent agit en connaissance des causes, mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. Proverbe 17, 27. Celui qui met un franc à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Proverbe 18, le verset 2. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Nous devons avoir des, des opinions, des avis bien formés, mais des opinions selon ce que dit la Bible, basées sur la connaissance. Autrement, les amis, nous sommes vite manipulés, trompés, et nous commençons à croire à des mensonges déguisés de vérité. Je pourrais donner plusieurs exemples de, ce, de, ce, de ça, en fait. Je pourrais donner plusieurs exemples. Mais un exemple qui m'a tiré l'attention cette semaine, et qui m'a, désolé pour l'expression, qui m'a dégoûté, c'est justement cette résurgence de l'antisémitisme en Europe. Suite aux manifestations -là contre les passes sanitaires. Vous vous rendez compte que le négationnisme est à la haute? Quelqu'un voulait, euh, je, je sais pas qui, mais il voulait faire un mémorial à Genève pour les victimes de l'Holocauste. Et puis quelqu'un du Front National Suisse a fait une pétition contre en disant comme quoi l'Holocauste n'a jamais existé. Des personnes qui déforment des faits pour vendre un mensonge. Et frères et sœurs, le mensonge n'est pas un terrain solide pour construire une nation. « Le mensonge n'est pas un terrain solide pour construire des relations de paix et de justice. » Il ne s'agit pas d'une question d'opinion. Il s'agit de connaissances basées sur des informations. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut créer un blog et écrire n'importe quoi. Tout le monde. Il n'y a pas de sources, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas de preuves. Et puis nous, si c'est sur le net, alors c'est vrai. Et puis nous croyons sans aucun esprit critique. Et pire encore, c'est quand la personne qui écrit n'importe quoi se passe par un prophète. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut étudier, il faut connaître l'histoire, il faut creuser l'information, il faut vérifier les sources, il faut, il faut afin que nous puissions discuter, c'est du boulot, mais afin que nous puissions discuter avec connaissance et non pas en répétant des clichés. Et puis c'est vrai aussi qu'il faut que nous ayons aussi le courage d'entendre ce que nous ne voulons pas entendre. Parce que la vérité, elle n'est pas souvent la bienvenue. Elle nous dérange. Elle nous, nous, nous sort de notre zone de confort. Nous ne voulons pas souvent entendre la vérité. Et la Bible en parle aussi. Proverbe 15, verset 31. « Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris, se méprise lui-même. » Mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Proverbe 27, 5. Mieux vaut une, une réproche énoncée un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Nos vrais amis, nos vrais amitiés nous disent la vérité. Parce que quand nous aimons, nous disons la vérité avec amour. Par contre, lui qui dit la vérité, mais pas avec amour, n'est pas en train de créer un environnement de communion. Parce que vous savez, la vérité sans amour, elle blesse encore plus. N'est-ce pas La vérité sans amour, elle blesse encore plus. Pourquoi Parce qu'elle est sèche, elle est agressive. Et puis il y a des gens qui disent, « Ah, ben tu sais, aller au jeu, je suis sincère. Non, tu es malpoli. »« Ah ben, je suis sincère. »« Non, tu es juste désagréable. »« Ah ben, je suis sincère. »« Non, c'est juste que tu aucune sensibilité. » Vous savez, on, on, il ne faut pas confondre sincérité avec manque de respect. Amen. Il ne faut pas confondre sincérité avec manque de respect. Nous, nous devons dire la vérité avec amour. Et nous ne sommes pas bêtes parce que nous savons lorsque quelqu'un nous dit la vérité parce qu'il nous aime. Et nous savons aussi lorsque quelqu'un nous dit la vérité parce qu'il veut tout simplement nous blesser encore plus. On sait faire cette différence. Parler et écouter, frères et sœurs, c'est un art. C'est pourquoi la Bible nous donne des consignes. Proverbe 10, 19. « Qui parle beaucoup ne saura évité de pécher, mais l'homme avisé met un franc à ses lèvres. » Proverbe 20, le verset 19. « En parlant à tort et à travers, on trahit aussi le secret. Évite donc les gens qui bavardent de trop. » Proverbe 21-23, c'est lui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche, c'est bien des tourments. Et ces derniers-là, nous en tant que pasteurs, nous connaissons très bien cela par expérience. Nous qui sommes ici dimanche après dimanche, en train d'exprimer nos avis, en train d'exprimer nos points de vue, nous connaissons très bien les tourments lorsque nous ne surveillons pas tout ce qui sort de notre bouche. N'est-ce pas, Pierre? Moi aussi, hein? <rires> est là aussi. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons. Il faut faire attention à ce que nous disons, comment nous le disons, à qui nous le disons, et faire attention, et ça c'est très important aussi, de ne pas nous mêler là où nous n'avons pas été invités. Hum? Proverbe 26, le verset 17, nous dit que s'émêler d'une dispute qui ne vous concerne pas, c'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. <rire> On va faire un exercice de visualisation. Imaginez un chien dangereux. C'est fait. Un pitbull. Imaginez un pitbull qui a faim. Maintenant, imagine-toi en train de l'attraper par les oreilles. Alors, c'est justement le même effet que se mêler d'une dispute qui ne te concerne pas. De l'autre côté, Proverbe 15, verset 23. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie. Et quel plaisir de dire la parole juste au moment approprié. Vous savez quel est le moment approprié pour donner un conseil lorsqu'il est demandé, C'est ce qui dit la Bible. Hum? Parfois, les gens nous disent des choses qui donnent envie de répondre. Ok, mais qui Et puis l'autre, mais qui quoi Qui t'a demandé un avis Donc, le moment approprié pour donner un conseil, c'est justement lorsqu'il est demandé. Et on est d'accord que c'est merveilleux de recevoir un bon conseil au moment approprié, n'est-ce pas? C'est proverbe 24, le verset 26. Qui répond honnêtement donne une preuve de son amitié. Proverbe 17, 14. Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Arrête-toi avant que la querelle se déchaîne. Proverbe 17-19. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important, cherche sa ruine. Les querelles ou les disputes, c'est lorsque nous perdons le contrôle de la conversation et nous commençons à décharger sur l'autre toute notre frustration émotionnelle. C'est pourquoi proverbe 17, le verset 14 que je viens de vous lire compare la dispute à ouvrir une digue. Pourquoi Parce que quand tu ouvres une digue, ça va écraser tout ce qui est sur le chemin. Donc nos paroles ont justement ce pouvoir d'être cette avalanche d'eau. Elles ont ce pouvoir d'être cette avalanche de boue tout mélanger. C'est pourquoi la Bible dit « Arrête-toi avant que la querelle se déchaîne. Arrête-toi avant. » Proverbe 17, 28. Même le fou, j'aime bien cela, même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Parce que vous savez, les, discours, les dialogues la discussion, c'est cette complexité de ta vision, de tes expériences et ma vision et mes expériences. Chaque histoire, vous savez, que chaque histoire a trois côtés les tiens, les miens et les vrais. Hein? Et c'est dans la Bible. C'est toi, ouais, c'est ça. Et ça, c'est dans la Bible aussi, proverbe 18 17. Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison. Vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit. Et cela me rappelle une histoire. Je pense que je vous ai déjà, je vous ai déjà raconté cette histoire. Cette histoire d'un rabbin qui, est en train, qui a il, il reçoit chez lui deux hommes qui se disputaient. Hein, je crois que je vous ai déjà raconté. Peut-être que vous avez oublié. Bref, donc l'un de ces hommes, il raconta sa version de l'histoire. Et le rabbin lui répondit, « Vous avez raison. » Et puis l'autre homme lui dit, « Mais attendez, attendez, il, il y a aussi mon côté de l'histoire, là. Il y a aussi ma version des choses. » Et puis l'homme lui raconta sa version des choses. Et le rabbin lui répondit, « vous avez raison. Et puis le, les hommes se regardèrent, contrariés, ils partirent sans résoudre le problème. Et puis l'épouse du rabbin, qui écoutait tout dans la chambre d'à côté, elle vint vers lui et lui dit, mais désolé mon amour, mais là franchement, ces deux hommes-là t'ont raconté deux histoires complètement différentes. « Comment se fait-il que tu leur dises que les deux avaient raison ?» Et puis le rabbin regarda son épouse et il lui dit, « Mon amour, tu as raison. <rire> » Parce que vous savez, c'est possible, oui, que deux personnes qui racontent deux perspectives différentes, complètement différentes, et ils raisonnent en même temps. Nous disons que chaque point de vue est la vue d'un certain point. Par exemple, depuis là où je suis, je ne vois pas tel, tel, tellement très bien la porte qu'elle a au fond. Je ne vois pas, voilà, je vois qu'il y a un petit quelque chose là. Par contre, si je me déplace ici, j'arrive à voir la porte complète, totale. Elle est là. J'arrive même à la décrire. Elle est verte. Il y a même une poubelle que je n'avais pas remarqué. Il y a même une poubelle noire là derrière. Elle est fermée. Ah, ceux qui sortent, c'est bien. Elle est là, elle est fermée, elle est verte, la couleur qu'on aime tous. Donc, de nouveau, chaque point de vue elle a vu dans certains points. Et chacun va faire sa lecture de la situation en fonction de l'endroit où il se trouve, si c'est ici ou si c'est ici. Ainsi, chaque point de vue est directement lié à nos histoires de vie. Chaque point de vue est directement lié à nos expériences personnelles, psychologiques, à notre place socio-économique, à notre culture, à notre religion, à la génération dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'est complexe. Qui a raison Penser différemment n'est pas penser faux. Penser différemment ne signifie pas être mauvais. Nous ne pouvons pas juger celui qui pense différemment. Il suffit de l'accueillir dans la différence. Et que c'est bon, frères et sœurs, de pouvoir être dans un endroit où on se sent accueilli. Hum? de pouvoir être dans un endroit où on se sent aimé, où nous pouvons finalement lever nos masques. Ah. J'ose dire, j'ose être moi-même, que c'est bon de pouvoir être, de trouver un endroit comme ça et arrêter nos discours avec des phrases clichés qu'on utilise juste pour plaire les autres et aussi être confronté avec notre manière de penser. Non, je ne suis pas d'accord, mais explique-moi. Confronté avec amour, vous savez. Confronté avec amour, et non pas en condamnant, et non pas en jugeant, et non pas en disant tu es un assassin, et non pas en disant... Les amis, nos paroles sont sacrées. Notre bouche, notre lèvre, notre langue sont sacrées. C'est pourquoi j'aimerais terminer avec les paroles de Jésus. Il dit en Matthieu, le, verset 12, le chapitre 12, verset 34, il dit, « Espèce de vipère, j'espère qu'il ne soit pas en train de parler ni de moi ni de toi ici. Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. » L'homme qui, qui est bon tire des bonnes choses du bon trésor qui est en lui, mais l'homme qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles sans fondement qu'ils auront prononcées. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Nos paroles sont sacrées. Ainsi que, que nos conversations et nos dialogues et nos discussions soient toujours remplies de grâces et pleins de saveurs. Amen. Que, que Dieu bénisse ta vie. Et Dieu, qu'il utilise ta bouche pour être porteuse de la douce voix de Jésus. À commencer par tes relations les plus proches, d'affection, d'amour, en passant par tes discussions dans les groupes connectés, à la fin du culte, ou des paroles douces, pleines de grâce et pleines de saveurs des paroles douces, pleines de grâce et pleines de saveur. Et que la voix de Jésus se fasse entendre à travers notre bouche, apportant la guérison, brisant les résistances, afin que nous puissions construire une société plus pacifique et plus amoureuse. Pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Amen. Seigneur, nous, nous te disons merci pour la richesse de ta parole Ta parole, Seigneur, elle est tellement actuelle Elle nous parle Donc, Seigneur, je prie que dans ces temps de polarisation, de post-vérité, de fake news, de, de déchirements déchir, 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 familiaux, d'amitié, Seigneur, je prie que ton Église soit unie. Que ton Église soit unie, Seigneur. Que nos familles soient unies. Que nos amitiés soient préservées. Jésus. Que notre langue, Seigneur, soit douce. Que nos paroles, Seigneur, soient douces. Je prie, Seigneur, que cette sémence qui a été plantée un peu partout ici, suite à, à ta parole, Seigneur, suite à tous ces proverbes, je, je prie que cette sémence-là puisse grandir et porter du fruit. Ne nous laisse pas, Seigneur, sortir d'ici ce matin indifférent à toute cette réalité. Que ton Église, que chacun de nous ici, Seigneur, puisse être porteur de ta douce voix, Jésus. Envers ce monde qui se déchire, te divise. Merci, Jésus. Amen.